0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Vous allez tout savoir sur l'impact des plantes et des nutriments sur votre santé. Comment eh bien, Nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. On donne plus de transparence à un milieu qui, euh, disons le clairement, en manque parfois et puis euh, surtout on vous permet de faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. A chaque émission, nous abordons un sujet dans le détail et aujourd'hui, aujourd'hui nous allons parler du ginseng ou ginseng, une plante extraordinaire dont on a tous entendu parler mais dont les véritables propriétés nous échappent encore un peu. Pour parler du ginseng, donc, nous sommes en direct du laboratoire Jardin d'Occitanie avec Johan Benoît, le responsable de la production euh, du laboratoire, et Sylvain euh, Latapi, le directeur général et le directeur scientifique du programme de recherche GINSIA que nous allons évoquer tout à l'heure. Euh, bonjour messieurs Bonjour alors, euh, France, enfin, Jardin d'Occitanie, vous voyez, je me trompe un peu, même Jardin d'Occitanie, qui est la marque commerciale de France Ginseng. Est-ce que vous pouvez, euh, Sylvain Latapi, nous présenter un peu votre laboratoire
1: euh, Nous sommes une société euh, donc française, implantée dans le sud-ouest de la France, et euh, nous avons voulu proposer une alternative à la phytothérapie traditionnelle. En proposant du vrai français, euh, en apportant euh, une vraie expertise sur les compléments alimentaires et les plantes médicinales pour proposer du complément alimentaire à destination des pharmacies et d'herboristerie.
0: Alors Sylvain, vous avez dit euh, vrai français. Qu'est-ce que vous appelez le vrai français C'est euh,
1: Notre particularité, c'est que nous allons de la graine jusqu'au complément alimentaire. Nous avons voulu intégrer l'ensemble de la et, et donc là, apporter une vraie alternative aux compléments alimentaires issus de, de plantes qui proviennent d'un peu partout, de Chine, d'Amérique du Sud, etc., pour répondre aux attentes du consommateur et le rassurer, qui recherche aujourd'hui du produit sécurisé, trancé et de qualité. Merci
0: Sylvain Latapie et vous Yohan Benoît, vous êtes donc le responsable production agronomique et en charge de la partie recherche du labo. Concrètement, en quoi cela consiste euh, Donc mon but est de prendre soin
2: justement de, de, des différentes plantes médicinales que nous avons sur euh, l'exploitation chez Hernoxanis et notamment de cultiver ce vrai ginseng de, qui va dans lequel nous commercialisons donc chez Hernoxanis avec ses vertus et différentes vertus du ginseng.
0: Alors, on va revenir précisément sur les vertus du ginseng, qui sont très nombreuses, mais qui restent encore euh, finalement assez mal maîtrisées par euh, la plupart d'entre nous. Euh, le ginseng qui contient plus de 150 molécules. Et là, je fais l'intéressant, mais en fait, euh, je vous ai vu il y a quelque temps, euh, Sylvain, sur BFM Business. Et c'est ce que vous disiez, c'est bien cela
1: C'est bien ça, en effet, exactement. Et c'est un des éléments importants sur le ginseng. Euh, après, juste euh, si vous permettez, avant de... Mais je vous en prie, hein, en fait, comme chez vous, ici, c'est comme à la maison, Sylvain. Ah, très bien, merci. Euh, avant de, de rentrer vraiment dans, le, dans la technique, dans le cœur du sujet, juste, je voulais rajouter une, euh, une précision. Donc, quand je parlais, euh, je reviens sur le véritablement français, où, euh, donc, cette notion de partir de la graine au produit fini, où, euh, aujourd'hui, ça, c'est un élément qui est fondamental dans nos valeurs, dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, on voit le « made in France », le drapeau français un peu partout sur tous les produits. Et ça, il euh, y a un manque de repères pour le consommateur parce que c'est utilisé pour des produits alors que les matières premières viennent d'un peu partout. Euh, donc là, on est sur ce qu'on commence à appeler le, le « French washing », où on vient apporter une valeur, essayer de rassurer le consommateur qui recherche du français par du, du faux français finalement, du faux produit français. Après, je fais aussi une parenthèse avec ce que Yuan disait. Euh, Yuan, donc, en tant que responsable de recherche et son approche scientifique, il vient avec son équipe apporter une expertise sur le complément alimentaire et la plante médicinale, à travers nos travaux de recherche. Donc, ça, c'est un élément qu'on développera après, euh, et notamment le programme de recherche euh, Jinxia. Euh, cette, ça, c'est notre identité, c'est la particularité de notre laboratoire. Cette recherche, elle permet d'apporter du complément alimentaire technique et innovant. À destination, comme je disais tout à l'heure, des pharmacies où on propose une différenciation. On apporte du produit qui ne va pas se. qui, qui se différencie, en fait, du complément alimentaire qui va se retrouver habituellement en, en grande surface, en GMS ou un peu partout. Là, euh, ce qui est important pour nous, c'est d'apporter ce produit technique avec des garanties en teneur, en principe actif, et donc des produits qui ne sont pas neutres, pas anodins, où il y a une efficacité, mais il y a un besoin de conseil. Et ça, on le retrouve donc dans les pharmacies. Donc voilà, donc ça me paraissait euh, important pour moi de, de, de préciser ça. Et dernière précision, c'est que le, notre ginseng, dont nous, nous produisons du ginseng, Yuan en parlera un peu plus après, euh, nous sommes les seuls producteurs en France et en Europe de ginseng, et euh, nos productions sont euh, exclusivement distribuées à travers nos produits Jardin d'Occitanie. C'est
0: important de, de parler de la philosophie de votre laboratoire et de préciser vos, vos spécificités, notamment le fait que vous êtes le seul producteur de ginseng en France et en Europe, donc euh, bravo, même Cocorico. Et puis euh, vous insistez euh, sur, euh, surtout sur le, le Made in France en disant que beaucoup mettent en avant ce label alors que finalement, selon vous, ce n'est pas vraiment le cas, c'est bien cela
1: C'est exactement ça. Sachant que le, le, si on prend le cas spécifique du et d'un complément alimentaire au jenseng, euh, sur le temps de travail, on va prendre dans le commerce un complément alimentaire au ginseng étiqueté « made in France ». Ce ginseng est cultivé euh, pendant plusieurs années en Chine, donc 4 à 6 ans. Euh, donc c'est 4 à 6 ans de travail en Chine. Il va être importé sur notre territoire et en, et en deux, trois jours, il, va être, il peut être importé en, sous forme de poudre, déjà. Et donc, il y a juste une, une opération de mise en gélule ou de mise euh, de, de conditionnement, on va dire. Donc, c'est euh, à l'échelle du, du, du temps de préparation du produit, finalement, le temps réalisé sur le territoire est infime. Et, et pourtant, on parle de « made in France ». Pour nous, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est le processus
0: de naturalisation le plus rapide du monde finalement Et on voit que ça vous tient à cœur On est ravi donc d'être ici avec vous au laboratoire Jardin d'Occitanie On ne pouvait pas mieux tomber hein, pour parler de ginseng, cette plante euh, magnifique euh, Qui est encore quand même assez méconnue malgré ce que l'on pourrait croire Et vous allez l'entendre car on a réalisé un micro-trottoir pour demander aux gens s'ils connaissaient les vertus du ginseng Écoutez. Ah ça c'est un truc chinois, je dirais l'apaisement euh, la,
1: la de soi Je sais si c'est pareil que c'est pour la mémoire euh, C'est énergisant je connais le deux noms,
2: mais non, j'en connais pas plus. Je pense que c'est quelque chose de très bien. <rire> Moi, ma grand-mère l'en prend, mais j'ai pas vraiment, euh, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Du ginseng. Alors, il est très bon, mais je vais vous dire la vérité, je fais de l'allergie au ginseng. 5. Malheureusement, j'en prends pas. Mais c'est très bon, ça punch, ça donne du tonus.
0: Alors on entend hein, finalement le ginseng, on connaît sans vraiment connaître, c'est une plante chinoise a dit une des personnes la dernière que l'on a entendue elle dit que c'est super mais bon elle est allergique donc pas de chance pour elle. Il faudra d'ailleurs qu'on revienne absolument dessus tout à l'heure sur les contre-indications liées au ginseng est-ce que tout le monde peut en prendre Pour info, le ginseng c'est l'une des plantes les plus utilisées dans les compléments alimentaires et pour cause car c'est une plante qui a obtenu le plus d'allégations de santé validées donc des effets reconnus scientifiquement. Elle contient plus de 150 molécules actives, on le disait tout à l'heure. Mais justement, je reviens sur le fait de cultiver du vrai ginseng
2: cultivons le Panax ginseng, c'est la meilleure. C'est l'espèce qui est dite coréenne. Euh, pourquoi Parce que justement, dans, en phytothérapie, on retrouve beaucoup de, euh, de plantes qui prennent le nom communément de ginseng, telles que la maca par exemple, que le ginseng péruvien, ou les léthérocoques par exemple le ginseng sibérien, qui ne sont pas du tout du même euh, genre botanique que le panax et le ginseng meilleur, une autre plante d'intérêt.
0: Alors attendez, je voudrais qu'on qu s'arrête une seconde pour que le grand public comprenne bien. Iwan, euh, vous avez parlé de la maca, mais la maca c'est une sorte de ginseng, c'est
2: ça et non justement, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même genre botanique que le ginseng coréen. Donc communément on l'appelle ginseng euh, péruvien notamment pour l'aspect énergétique, mais ce n'est pas la même plante. Ce qui nous intéresse chez nous c'est le genre panax, euh, panax euh, en grec, on va dire pan pour euh, pan, ça va être le tout et akos pour le, pour le remède donc le remède à tout. Et ce qui est intéressant dans le genre panax, c'est qu'on retrouve différentes espèces végétales, notamment panax quinquefolium par exemple, panax japonicus ou panax ginseng, qui sont morphologiques à peu près similaires, mais en termes de matrice biochimique, vont être très différentes. Et notamment ce qui nous intéresse chez nous, donc c'est Panax Ginseng Sa Meilleur pour ses différentes
0: vertus. D'accord, donc euh, chers auditeurs, retenez cet élément important, euh, si demain vous devez aller choisir un Ginseng, privilégiez le Ginseng Panax Sa Meilleur.
2: Voilà, c'est l'espèce coréenne, celle la plus vertueuse qui est reconnu scientifiquement. Donc on parlait justement des, des vertus, euh,
0: le ginseng, le
2: panax ginseng, sa meilleure, a différentes vertus qui sont scientifiquement prouvées, notamment vous parliez des ginsenosides, des 150 ginsenosides d'intérêt. Euh, le ginseng va agir sur différents différents aspects, notamment un aspect énergétique, comme disait la, la personne qui a été interviewée, un aspect de bien-être, de soutenir le système immunitaire et enfin des performances physiques. Donc c'est extrêmement intéressant justement aux différents changements de saison pour des personnes qui auraient des des charges de travail importantes ou euh, par exemple pour des sportifs également. C'est très intéressant. Voilà. L'idée c'est que chez Jardoxianis c'est de proposer un ginseng français, un ginseng euh, donc avec euh, donc on cultive donc euh, l'espèce Panax Ginseng la meilleure sur nos terres, mais avec un cahier des charges de l'agriculture biologique, nous sommes les seuls aujourd'hui au monde à proposer un Ginseng de cette manière-là, et surtout après derrière, euh, de respecter les actifs. Euh, on parlait des effets, ce qui est important, c'est de ramener toujours le Ginseng par rapport à ses actifs, et donc chez nous, nous prenons vraiment soin de suivre les actifs depuis la production, donc depuis la graine, jusqu'au produit fini, jusqu'au complément alimentaire, d'être sûr de garantir des actifs dans l'ensemble de nos compléments alimentaires.
0: Pour revenir sur les origines d'une ginseng, comment euh, cette plante a-t-elle été découverte
2: Alors C'est une, euh, une plante médicinale qui est utilisée depuis des milliers d'années euh, en médecine asiatique et qui était redécouverte euh, Enfin, qui a été importé par Louis XIV justement pour un aspect énergétique. Et depuis peu, la science s'est penchée un petit peu sur les bienfaits du ginseng, sur ses molécules, et donc aujourd'hui qui devient donc un best-seller, comme vous avez pu l'introduire le, le, tout à l'heure,
0: notamment pour les différentes vertus que, que va avoir le ginseng. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, le dinseng était considéré comme un remède à toutes les maladies. Alors, euh, bien sûr, on parle de légende hein, et de temps très anciens, mais il s'agissait d'une plante rare et réservée à l'élite très fortunée qui payait ce remède, écoutez bien, en lingots d'or. C'est incroyable Complètement,
1: oui. C'est euh, un produit euh, reconnu et réservé justement à, à l'élite. Et, euh, et donc et Louis XIV, en l'occurrence, avait utilisé et consommé du ginseng euh, pour euh, ses ébats amoureux. Pour, euh, oui, c'est ça, pour euh, ses vertus aphrodisiaques, disons-le. Pour ses vertus aphrodisiaques, exactement. Et
0: c'était réservé à l'élite, la, à la, à exactement. Et aujourd'hui, bah c'est bien de savoir que l'on peut consommer du ginseng produit en France. Euh, mais j'ai envie de vous demander, pourquoi, alors qu'on a vu hein, que cette plante était très recherchée, très demandée et qu'elle a obtenu beaucoup d'allégations scientifiques, qu'elle se vend énormément, euh, pourquoi vous êtes les seuls à Jardin euh, Occitanie à avoir tenté cette aventure de production
1: d'inseng français C'est étonnant. Euh, pourquoi euh, Je pense que d'autres ont eu l'idée ou auraient aimé. Euh, déjà, la première raison, c'est que la, la production agricole... Cette étape ce, de l'agrochaîne, j'irais, je dirais, c'est sur cette partie que la prise de risque économique et technique est la plus forte. Parce qu'on subit le climat, les intempéries, etc. Donc il y a un, un engagement, une prise de risque que des industriels ne font pas. Ça, c'est le premier point. D'accord. Alors attendez, juste pour être clair
0: sur ce premier point, Sylvain, il faut que les auditeurs sachent que pour récolter du ginseng, entre la semence de la graine, et la récolte, il faut attendre 6 ans, donc faut pas être pressé. Euh, et c'est vrai que pour investir, euh, si on parle d'économie, hein, ça veut dire une rentabilité de l'investissement pas avant 6 ans et encore dans la mesure où on n'est pas sûr au bout de ces 6 années que tout se soit bien déroulé. Euh, c'est donc d'abord un risque financier et des calculs sur du long terme.
1: Tout à fait, c'est calcul sur le long terme, euh, mais sur la prise de risque, euh, c'est vrai pour le ginseng et pour toute production de plantes médicinales et autres agricoles, vous avez des, 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 des risques qu'on ne retrouve pas en industrie, des risques euh, les risques climatiques, les risques de ravageurs, d'insectes, etc. Donc des choses qui sont subies quand vous êtes dans une usine et que vous avez une matière première, vous pouvez maîtriser l'ensemble. Quand vous êtes au champ, en plein air les inondations que nous avons eues ces derniers jours dans le sud de la France, c'est impossible à maîtriser, donc y a, je, je, ça c'est le premier risque. Après le second enjeu, c'est euh, justement cette notion économique et technique de tenir 6 ans pour avoir une matière première. Donc ça veut dire 6 ans sans, sans vente de, de notre travail. Donc ça c'est un engagement qui est très important, qui est lourd financièrement. Ça c'est encore une particularité agricole. C'est le cas sur de la viticulture, sur euh, certaines productions de, 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 de fruits, donc voilà, c'est spécifique à l'agricole, prise de risque, ensuite, do, et donc la durée. Euh, et ensuite, il fallait euh, faire face aux verrous techniques et économiques spécifiques à la France. Jusque-là, c'était une culture exclusivement produite en Asie. En Asie, la réglementation en matière d'agriculture, d'usage de produits phytosanitaires de production de, de plantes est strictement différente de la réglementation française. Donc concrètement, c'est des verrous. cest à dire qu'il faut trouver des alternatives pour protéger les plantes. Ensuite, il y a l'enjeu le, de la main-d'œuvre. Concurrencer un produit chinois, euh, ça veut dire qu'il faut, il faut réussir à être, euh, avoir une performance économique. Donc trouver, euh, trouver certaines alternatives pour, par exemple, euh, le désherbage. Le désherbage qui va être fait manuellement et mécaniquement. Donc voilà, ça c'est un des éléments très importants. Le troisième élément, c'est la nécessité d'ombrage. On est sur une plante qui pousse à l'ombre. Et donc il faut apporter un ombrage. Qui dit ombrage dit euh, coût. Donc en Asie, ce sont des filets qui sont mis en place, installés, démontés. Il euh, y a, a d'autres contraintes liées à la pluviométrie, etc. Donc il fallait trouver une alternative à cette limite. Et donc nous, on, on a développé un concept en synergie avec les énergies renouvelables qui nous permet d'apporter l'ombre nécessaire et d'avoir le double intérêt de l'étanchéité, donc de ne pas subir la pluviométrie et donc avoir moins de pression fongique, donc moins de pression sur les maladies. D'accord, de
0: nombreux points que vous développez là Sylvain et qui sont tous intéressants. Je vais me permettre de résumer un tout petit peu pour vérifier bah, d'abord que j'ai tout compris et puis pour nos éditeurs, on parlait tout à l'heure du temps que nécessitait le ginseng pour pousser donc qui est de 6 ans, il faut donc être patient sans compter que n'on n'a pas la certitude au bout de ces 6 années donc d'avoir une bonne récolte qui peut être ruinée en raison des conditions météo, des prédateurs ou toute autre catastrophe d'ailleurs naturelle. Et là vous reveniez sur les autres contraintes qui jusqu'ici expliquaient toutes les difficultés à produire du ginseng en France et qui explique que personne n'était allé jusqu'au bout de la démarche, car tout d'abord, il y a les contraintes réglementaires, la réglementation française qui est très stricte et qui a des exigences différentes de la réglementation asiatique. Ensuite, vous avez le coût de la main-d'œuvre, beaucoup plus basse euh, en Asie qu'en France, évidemment. Et enfin, le ginseng, euh, qui est une plante qui s'épanouit à l'ombre et pas au soleil. En Asie, ils utilisent donc un système, vous avez dit, de toile pour les protéger du soleil. Et vous, euh, vous avez totalement innové. Dites-nous comment
2: alors, en fait, on a, des, on a le, le concept a été d'arriver à, à mettre en synergie des énergies renouvelables, donc des panneaux solaires en fait, des serres bien spécifiques à des panneaux solaires et une plante médicinale à côté. Donc c'est jolie, un joli mariage entre une plante bio et, euh, et une énergie une renouvelable. Alors c'est pas anodin, hein, c'est vraiment euh, aujourd'hui on est, on est très fier de ce modèle-là et euh, qui permet de lever euh, avant tout euh, certains euh, problématiques agronomiques.
0: C'est vrai que c'est une belle idée et euh, une très belle alliance hein, combinée la production de produits naturels et, euh, et l'utilisation d'énergie renouvelable. Et alors, pour tout vous dire, euh, en arrivant euh, dans votre laboratoire euh, tout à l'heure et en voyant dans vos champs tous ces panneaux euh, photovoltaïques, je me suis demandé à quoi servaient euh, ces panneaux euh, dans la mesure où le ginseng a besoin d'ombre. Et euh, finalement, bah, c'est très astucieux car euh, à la fois ces panneaux apportent l'ombre au ginseng, euh, ils protègent aussi euh, la plante. Et en même temps, vous, vous produisez euh, de l'électricité pour financer une partie de l'investissement.
1: Et euh, de, de, voilà, ça permet de... de de lever ce verrou et ce que je tenais à préciser c'est que c'est un concept qu'on doit protéger euh, aujourd'hui même les producteurs chinois et coréens nous sollicitent pour venir visiter nos installations aimeraient donc euh, copier notre modèle euh, et ça aujourd'hui ça, ça démontre l'innovation et notre coup d'avance mais Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que peut-être dans quelques années
0: en Asie, euh, tout le monde va se dire bon allez les gars on va chercher notre Jinseng français, <rire> c est, c est,
1: voilà, ça arrive, mais, euh, grâce à vous. Alors, et, et ça c'est quelque chose de, de réel et euh, de vrai aujourd'hui. Aujourd'hui on a de la demande de spécialistes euh, du Jinseng, euh, chinois ou coréens, qui aimeraient nous acheter une, notre, nos productions ou nos compléments alimentaires, ça c'est une réalité. Donc notre fierté ça sera quand on pourra leur vendre parce qu'aujourd'hui pour des questions plus euh, d'ordre euh, logistique et commercial j'ai refusé de distribuer notre ginseng ou nos compléments alimentaires en Asie mais on y viendra et ça sera, voilà, une, une, une sorte de... une belle réussite. Bon. Merci beaucoup
0: Sylvain. Euh, Nutricast donc toujours en direct du laboratoire euh, Jardin d'Occitanie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle du ginseng et du ginseng français. Oui, madame, oui, monsieur, on marque une toute petite respiration et on revient juste derrière avec une question auditeur. Mmh. Alors avant, chaque émission Nutricast, on vous donne le sujet du jour et on vous propose, via nos réseaux sociaux, d'enregistrer une question via notre WhatsApp. On écoute tout de suite une première question.
1: Bonjour,
2: c'est Christelle de Paris. Alors moi, je suis une grande consommatrice de ginseng bio depuis des années. Et alors, j'avais une question. Je vois de noter sur ma boîte ginseng bio made in France. Et en dessous, il y a d'indiquer agriculture, Union Européenne, non Union Européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: exactement Ça veut dire que mon ginseng est français ou pas alors ça, c'est une question d'une grande
1: consommatrice de ginseng, visiblement. Euh, qui veut lui répondre, Johan Sylvain Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Ça rejoint ce que je disais au début. Euh, ça illustre bien le, le fait que le consommateur est un petit peu perdu par rapport à tout ça, ses labels, etc. Euh, donc là, je confirme à cette dame que le complément alimentaire qu'elle a acheté euh, est issu de ginseng chinois ou asiatique. Euh, on est sur euh, donc on est, un produit qui peut être transformé en France mais qui est euh, réellement cultivé euh, en Asie la notion de, de complément alimentaire euh, bio, UE, hors c'est un élément important euh, ça veut, ce produit là s'il est indiqué euh, bio, euh, UE, hors UE, ça signifie qu'il a respecté suivi un cahier des charges spécifique au pays de production, qui est différent de celui de la France. Donc il a respecté un cahier des charges euh, chinois, euh, bio-chinois, sur lequel il y a une obligation de, de moyens, mais pas de résultats, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter un cahier des charges, mais il n'y a pas euh, d'obligation de résultat, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de euh, zéro résidu de tel pesticide. Et, et J'ai un exemple, une publication scientifique euh, de, de Selvi qui, euh, de 2017 euh, qui a mis en évidence le, le manque de réglementation euh, appliquée en agriculture en Chine et en Corée et euh, de réglementation de normes sur les résidus de pesticides, mais également sur les résidus de métaux lourds présents dans les sols et l'eau. Pour avoir passé euh, plusieurs semaines en Asie pour justement aller chercher les graines au lancement du projet, j'ai pu constater cette pollution. Et donc, euh, cette publication scientifique a mis en évidence ces euh, manquements. Et il précise que qu'il euh, est possible donc, de retrouver des quantités euh, significatives de ces contaminants euh, dans de la matière première ou du complément alimentaire issu de ces productions chinoises, asiatiques. Et ça, c'est quelque chose de, de très clair, de fondamental et qui met une fois de plus euh, l'intérêt de, de regarder l'origine des matières premières et prioriser l'origine euh, france ou européenne et euh, plutôt française. Et, euh, du, et, et, si possible, du bio euh,
0: FR, bio français. C'est assez étonnant hein, ce, que, ce que vous nous dites, en tout cas pour moi. Alors, on va pas évidemment faire de chinois bashing ou de l'asiatique bashing et considérer que le ginseng qui vient de là-bas n'est pas bon quand même. Hein, faut pas faut pas exagérer euh, puisque c'est l'origine euh, à, à la base. Et donc, en fait, il y a de nombreux producteurs, hein, tout simplement. Et il y a donc de tout. On comprend aussi que vous, vous défendez votre production euh, française, qui a été un long combat. Et en tout cas, on retiendra que la réglementation euh, n'est pas la mêmes et euh, que là-bas, ils ont une obligation de moyens et pas de
1: résultats. Euh, Est-ce qu'en France, c'est différent euh, Il y a une obligation de moyens et de résultats c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a une obligation de moyens, obligation de résultats, euh, des contrôles euh, réguliers, très stricts. Euh, et là, la particularité, ça on peut en témoigner, euh, le fait qu'on internalise toute la grosse chaîne, on a régulièrement des contrôles euh, qui vont euh, du champ jusqu'au produit fini, euh, qui sont faits par des organismes euh, accrédités. Est-ce que votre ginseng est bio Alors, notre ginseng euh, est en... sous le cahier des charges bio, tout à fait. Depuis trois ans, nous sommes euh, donc en conversion, en... Depuis trois ans, nous respectons le cahier des charges de l'agriculture biologique euh, sous le contrôle d'EcoCert. Euh, L'autre particularité qui renforce cette sécurité, c'est qu'en France, il euh, y a un cadre réglementaire spécifique aux plantes médicinales, plantes aromatiques et médicinales où on est dans la catégorie des plantes à usage mineur. Une catégorie pour laquelle il y a peu, voire pas, de produits chimiques ou produits phytosanitaires qui sont homologués. Donc, même avant de lancer ces années de, de démarches bio, nous étions déjà sous ce cadre réglementaire très, très strict français. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. On écoute tout de
0: suite une deuxième question auditeur.
1: Bonjour, c'est Marie Dugers. Je suis consommatrice de ginseng. Euh, je me fournis en pharmacie. Euh, je trouve également du ginseng en magasin bio. Mais euh, vous qui êtes producteur euh, français et expert du, du ginseng, euh, comment euh, bien le choisir Alors, bien choisir le ginseng, déjà, euh, le fait d'aller en pharmacie, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir du, du conseil de, de professionnels. Euh, donc, déjà, la démarche me paraît... Euh, Très bonne. Euh, ensuite, ce qui est important, c'est de regarder euh, la teneur en principe actif. Le Gen consommer du Gen 5 sans connaître la teneur en actif, il n'y a pas d'intérêt. C'est, euh, peut, on peut consommer un gramme de ginseng qui n'y ait pas d'actif. Alors excusez-moi juste euh, sur
0: cette notion d'actif. Encore une fois, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, euh, qu'est-ce qu'un actif Comment connaître la teneur en actif Parce que finalement, euh, nous consommateurs, bah, tout bêtement, on achète un produit. Euh, bon, déjà si c'est, euh, si on donne l'exemple du ginseng, à partir du moment où il y a marqué ginseng, bah, limite, dans la plupart du temps, euh, ça nous suffit. Après, on va regarder, euh, allez, euh, vraiment le, le, la quantité euh, en, en, en grammes, mais pour un, Franchement, très très rarement, on
1: est très peu à se renseigner sur les actifs. Alors ce qui est important, c'est regarder sur le produit euh, que la quantité... Pour le ginseng en ginsenoside, c'est un mot un peu barbare, donc ce sont les, les molécules actives, donc une quantité en ginsenoside soit indiquée, que cette quantité soit indiquée euh, en milligrammes, elle doit être euh, supérieure ou égale à 15 milligrammes. J'insiste sur la notion de milligramme parce que sur certains produits, on peut voir un pourcentage de, de ginsenoside par rapport à un pourcentage d'extrait, etc. Si vous devez prendre la calculatrice pour euh, comprendre la quantité d'actifs dans le produit, c'est qu'il y, y a un problème, il faut une donnée factuelle, simple, en milligramme. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple finalement de lire
0: une étiquette, et en résumé, euh, moins l'information que l'on recherche est claire, plus on peut se poser, on doit se poser euh, des questions et euh, peut-être qu'on essaie en fait de nous cacher ou du moins de pas nous montrer euh, la vraie information euh, que, que, qui nous intéresse en fait. Euh, donc pour euh, choisir un ginseng, on, on doit regarder sa quantité en ginsinoside qui doit être supérieure euh, à 15 mg. Voilà, on, on retient ça. Euh, à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot euh, sur euh, votre programme de, de recherche, hein, euh, le parce que je.
1: C'est en, en lien avec ça. Et donc ce, ce programme de recherche, justement, euh, on s'est focalisé sur les ginsenosides, sur ces molécules d'intérêt. Pour, euh, pour proposer le meilleur, on a euh, voulu garantir de fortes teneurs euh, en principe actif. Ensuite, euh, garantir ces teneurs par une expertise. Euh, une expertise euh, analytique, donc par, euh, avoir des analyses fiables, donc avoir une vraie expertise sur les actifs et sur la, la caractérisation, et, euh, et tout ça basé sur de l'acquisition de, de savoir euh, et savoir-faire scientifiques et techniques euh, pour... Être, euh, les... dépasser je dirais, le savoir scientifique sur ces actifs et le gensin au niveau mondial. Alors Sur la partie, euh, de manière très concrète, nous avons fait, mené des travaux de recherche euh, au champ, on a travaillé sur les plantes, euh, également en laboratoire. On a identifié euh, les, euh, les voies de, de biosynthèse, les mécanismes de biosynthèse, c'est-à-dire euh, le mécanisme par lequel la plante produit ses composés et par lesquels elle les stocke. Et là-dedans, on identifie des facteurs qui viennent influencer. Ça peut être l'eau, ça peut être euh, la fertilisation. Donc on a identifié des, euh, des facteurs naturels qui nous ont permis d'augmenter la production de ces actifs par la plante. Et de là, euh, on a réussi à doubler la teneur angine cénoside accumulée dans la plante. Après, l'autre particularité de notre programme de recherche, euh, je parlais de, de, de la partie analytique, c'est-à-dire l'analyse, la méthode analyse. Ce qui est très important, c'est de savoir analyser, quantifier le, la proportion de principes actifs contenus dans nos produits, dans nos plantes. Et donc là, une petite anecdote, au, tout, au début, à notre première récolte, euh, j'envoie un échantillon de notre produit à un laboratoire d'analyse français. Et au retour du résultat, je n'avais pas d'actif. Donc on lance une contre-analyse sur le même échantillon, même lot. Et là, le résultat tombe 10% de principe actif. Donc les deux étaient impossibles. Et ça, c'est un, un des éléments qui nous a poussé à euh, monter ce consortium, cette équipe de recherche, donc composée de, de 12 personnes. Et euh, on a euh, identifié des, euh, des anomalies sur les analyses qui avaient été menées et des anomalies sur des, 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 donc des techniques euh, analytiques utilisées. Ça, ça nous a permis d'aller plus loin, d'approfondir la technique d'analyse et d'avoir l'amélioration, avoir de vraies garanties sur la précision d'analyse. Pardon Sylvain je vous coupe mais euh, je note quand même et c'est assez hallucinant
0: hein, que d'un laboratoire à l'autre, sur un même échantillon, euh, l'un va vous donner 0% de principe actif alors que l'autre 10%. C'est
1: hallucinant, alors là c'était sur le même laboratoire. Si vous voulez on est sur une famille de molécules qui, qui n'est pas analysée suffisamment régulièrement par ces laboratoires d'analyse pour avoir une parfaite précision.
0: Tout ouais, l'intérêt de votre notre pôle de, de recherche et de programme Ginsengia. Merci beaucoup euh, Sylvain. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur les vertus du ginseng, hein, les vertus reconnues euh, scientifiquement, euh, les fameuses allégations de santé et notamment celles qui précisent que cela aide à maintenir les sensations d'énergie et de vitalité au quotidien. Euh, C'est bon également pour les performances sportives
1: Petite, euh, petite euh, particularité de notre activité et notamment sur l'efficacité pour les performances physiques. Euh, déjà nous collaborons avec des professionnels de euh, de la santé et du sport, euh, et notamment euh, un grand club de, de rugby français. On, a, euh, on accompagne des joueurs professionnels et amateurs de différentes disciplines pour justement améliorer les performances physiques avec une action euh, sur euh, l'effort en protection du muscle et sur la récupération. Et par rapport à notre ADN, euh, Jardin d'Occitanie, euh, une particularité, c'est qu'un de nos associés et président, Yannick Josion, euh, qui est ingénieur agronome, mais également ancien sportif professionnel qui a joué en équipe de France de rugby, qui avait été meilleur joueur au monde, enfin, voilà, un, un, un sportif euh, connu et reconnu. Et euh, Yannick a la particularité d'être donc fils d'agriculteur de formation agricole, d'où l'ADN aussi de notre activité. Mais consommateur de ginseng depuis une vingtaine d'années où il avait découvert, en fait, c'est une personne qui, suivait, qui les suivait sur l'équipe de France qui leur avait préconisé un complément alimentaire au ginseng. Or à ce moment-là, ce n'était pas du ginseng français. Et c'est pour ça qu'il a voulu, justement, proposer une alternative à ce ginseng français. Donc ce professionnel du sport, de la santé, accompagnait les joueurs pour améliorer les performances physiques avec du produit naturel au ginseng.
2: Euh, oui, Johan Souvent... Euh... Ce qui, ce qui ressort, c'est que des personnes qui ont l'habitude de faire des cures de ginseng vont avoir vraiment ce sentiment d'énergie, vont retrouver du sommeil, vont retrouver un, un bien-être général dans, dans leur quotidien,
0: dans les tous les jours. Et dans la catégorie belles histoires hein, autour du ginseng, histoire et légende autour du ginseng, on disait tout à l'heure que Louis XIV aurait utilisé cette plante pour ses vertus aphrodisiaques. Est-ce que sur cette partie aphrodisiaque, il y a des allégations reconnues scientifiquement
2: Alors justement, sur l'aspect aphrodisiaque du ginseng, oui, tout à fait. Oui. Il, y a des, il y a des vertus par rapport à cela, notamment sur deux aspects. Euh, le premier, ça va être sur la partie euh, plutôt fonction cognitive, donc ça veut dire que ce sentiment de bien-être va pouvoir aider. Et un autre aspect également, plutôt pour les messieurs, euh, il a été prouvé que le ginseng avait un, 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 des vertus par, sur un aspect très mécanique, notamment sur la fonction érectile. C'est voilà, intéressant pour ces deux
0: aspects-là.
1: Avec des publications euh, scientifiques qui ont démontré ces effets, et euh, plus spécifiquement sur le ginseng rouge.
0: Alors vous parlez de publications euh, scientifiques, et il y a un article qui est paru il y a quelques années euh, sur euh, Passeport Santé, un article signé Stéphane Gagné, qui euh, justement euh, parle d'une étude scientifique sur le... Euh, sur le ginseng et euh, ce qui est un petit peu drôle en fait c'est que euh, l'intitulé de, de cet article c'est Bye Bye Viagra, bonjour ginseng le ginseng rouge donc de Corée euh, voilà, semblerait euh, avoir une certaine efficacité pour résoudre les problèmes de dysfonctionnement érectile selon euh, ce petit essai croisé à double insu, euh, l'essai qui a été réalisé auprès de 45 patients euh, d'un âge moyen de 54 ans ayant des problèmes sévères de dysfonctionnement érectile l'efficacité du traitement au ginseng a été évaluée à l'aide de l'index international de la fonction erectile. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un index international de la fonction erectile, mais bon, ça voilà, il s'appelle IIFE. C'est un questionnaire, en fait, qui euh, permet d'évaluer différents aspects de la sexualité masculine, l'érection, satisfaction, orgasme, et désir, hein, etc. Enfin, non, pas etc. En fait, euh, désir, point et donc en fait cette étude elle s'est déroulée comme suit, durant euh, 8 semaines, en fait les, 10, les 8 premières semaines deux groupes de personnes constituées au hasard ont pris euh, soit 900 mg de ginseng, 3 fois par jour ou un placebo, une capsule d'amidon à saveur de ginseng, euh, avec le goût donc juste, ce traitement a été suivi d'une période de sevrage de 2 semaines et par la suite le ginseng a été administré au même dosage à ceux qui avaient reçu en première instance le, le placebo et on a fait l'inverse, ceux qui avaient reçu euh, le placebo ont ensuite reçu le le ginseng. Et donc euh, cela durant une période de 8 semaines et selon les chercheurs, le succès de la thérapie au ginseng, elle s'est confirmé par les réponses aux questionnaires euh, Ainsi, les pointages obtenus à la question sur la pénétration et celle sur la durée de l'érection ont été plus élevés chez les participants ayant pris du ginseng que euh, chez ceux ayant pris le placebo. Euh, de plus à la question portant sur l'efficacité globale de la thérapie au ginseng, 60% des patients soit 27 sur 45 ont répondu que ce produit avait amélioré leur leur, euh, leur érection. Euh, voilà, donc un article signé Stéphane Gagné dans passeport euh, Santé il y, a, il y a plusieurs années. Et puis, euh, une autre petite étude chez les femmes ménopausées euh, a trouvé qu'il améliorait l'excitation. Voilà, ça c'est un article paru sur futurascience.com. On écoute tout de suite une dernière question auditeur.
1: Bonjour, moi c'est Laura de Bordeaux. Euh, je me demandais à quoi ça ressemble en fait une plante de, de ginseng Je suppose que vous n'utilisez pas que la racine. Et qu'est-ce que vous en faites des autres parties de la plante
0: c'est vrai hein, qu'on parle souvent de, de racines de ginseng. Le ginseng est connu pour sa racine, euh, mais
2: il n'y a pas qu'une racine, il y a effectivement une tige et aussi euh, des feuilles et une ombelle qui sont intéressantes, qui ont également des propriétés euh, euh, thérapeutiques. Euh, le fait de cultiver du ginseng à en bio euh, nous permet de, 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 de se différencier de ce qui vient de, de Chine ou de Corée, euh, notamment pour pour le fait qu'on puisse utiliser justement ces, euh, ces différents organes, du fait qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides ou d'autres molécules à l'intérieur. Donc euh, il y a tout intérêt justement à développer des nouveaux produits, et très prochainement chez nous, chez Arnoxiani, nous proposerons des produits avec des
0: feuilles de ginseng, et également de la pulpe ou du jus de, de baie de ginseng. Ah, de la pulpe de ginseng Bon, hâte de, de découvrir cela, hein, vous nous tiendrez au courant. Euh, quels sont les différents types de ginseng On sait qu'il y a du blanc, du rouge. Euh, Est-ce que les vertus sont différentes en fonction de la couleur Effectivement, euh, différentes sortes. Déjà,
2: au tout début, euh, euh, on parle souvent de ginseng. Comme j'ai pu le dire précédemment, il y a plusieurs euh, plantes qui sont appelées ginseng. Je rappelle encore une fois que ça reste le panax, le ginseng c'est meilleure meilleur d'intérêt. Ensuite, dans le ginseng dans le ginseng coréen, on retrouve différentes sortes de ginseng, du ginseng blanc, du ginseng rouge. La différenciation entre les deux ginseng, entre le ginseng blanc et le ginseng rouge, ça va être plutôt sur un aspect de process, de transformation. Ce qui se passe, c'est qu'on a pu développer justement chez l'Occidanie un ginseng rouge qui rend les molécules actives plus biodisponibles pour le corps. Donc cet aspect de couleur est justement est factuel, mais ce qui est intéressant c'est vraiment la matrice biochimique et les composés qui, qui, vont, qui, vont, qui vont être contenus dans ces deux matières premières.
0: D'accord, donc vous, vous proposez euh, du ginseng rouge.
2: Nous avons les deux chez jardin Occitanie, nous avons donc le ginseng blanc qui était notre premier produit et euh, le ginseng rouge qui est justement issu de nos travaux de recherche euh, de, de Ginsia, euh, sur lequel euh, nous avons fait beaucoup de recherches pour arriver justement à quantifier, à suivre ces différents principes actifs et surtout voir euh, le, euh, le bénéfice euh, euh, qui est apporté
0: avec cette transformation. Et le ginseng rouge, vous l'avez dit, donc, est plus disponible que le blanc, ça veut dire que quoi, concrètement il est plus efficace
1: Alors en fait, le, le le ginseng rouge, on va être sur un produit plus énergisant, euh, il va être, donc là on va être sur le côté plutôt anti-fatigue et également euh, euh, fonction érectile, euh, ça va être plus, plus puissant avec une action plus rapide, que le ginseng blanc, on va être sur un travail plutôt de fond, euh, alors les deux se prennent sur des cures, ce qui est important de, de comprendre sur l'usage l'utilisation d'un complément alimentaire au ginseng, ça se fait sur des cures idéalement de 30 jours durant lesquels il y a une accumulation qui se fait dans l'organisme des ginsénosides. Et arrivé à un certain seuil, l'efficacité est, euh, est ressentie et ça permet d'avoir de maintenir dans le temps l'efficacité et, euh, et, et par cette accumulation des actifs.
0: D'accord, merci Sylvain pour ces précisions bien utiles. On va revenir un instant sur les contre-indications du
1: ginseng, ça me semble aussi très important. Justement, je, les contre-indications, euh, le ginseng, ce n'est pas un produit neutre, comme je disais, donc c'est intéressant et important d'avoir euh, du conseil de spécialistes tels que les pharmaciens ou les herboristes. Euh, les contre-indications, on est sur un produit qui est décon conseillé aux femmes enceintes et femmes allaitantes. Ça, c'est le premier point qui est important. Et ensuite, on est sur un produit qui ne doit pas être utilisé euh, par les personnes qui suivent un traitement antidiabétique, parce qu'il peut y avoir des altérations avec le traitement antidiabétique. Là, on est sur des contre-indications euh, imposées euh, par la pharmacopée européenne euh, et qui sont très strictes et très claires. Ensuite, pour notre part, on déconseille également le ginseng aux mineurs. Donc, c'est pour les personnes euh, majeures. Pour les personnes majeures, d'accord. Et est-ce qu'une personne qui aurait des, des problèmes cardiaques peut en prendre Alors, pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou qui suivent des traitements lourds, euh, qui ont des, pro des, des, qui, des traitements anticancéreux, par exemple, euh, là, la seule et la meilleure réponse que je peux donner, c'est demander conseil à votre, méde à, à votre médecin. Euh, pour toutes les personnes qui euh, donc suivent des traitements, demandez conseil à votre médecin, il pourrait y avoir des, euh, des altérations. Donc ça, euh, euh, c'est le meilleur des conseils que je peux donner. On marque une toute petite respiration et on passe à l'astuce bien-être.
0: Nutricast, toujours en direct du laboratoire Jardin d'Occitanie euh, près de Toulouse, on est dans les champs là quasiment, on est bien, euh, nous sommes avec Yoann Benoît et Sylvain Latapi alors messieurs, on vous a demandé en préparant cette émission de réfléchir à une astuce bien-être et euh, j'espère que vous en avez une parce que vous me faites peur, je vois que vous me faites de gros hurons là, euh, ça sent l'impro, franchement ça sent l'impro mais je vais quand même vous laisser y réfléchir une minute le temps pour moi de vous demander quels sont euh, les produits phares de Jardin d'Occitanie alors on l'a compris évidemment le ginseng mais est-ce que euh, vous avez par exemple euh, d'autres produits qui associent le ginseng à d'autres plantes
1: alors, je vais commencer avec le, le produit phare, après je laisserai Yohan euh, expliquer, euh, présenter la suite. Euh, notre produit phare c'est le ginseng rouge euh, qu a, qui est une nouveauté 2019. Euh, donc Notre fierté qui est issue de, euh, donc, du programme de recherche Ginzia euh, qui a nécessité donc, deux ans de recherche supplémentaire par rapport aux autres produits. Le ginseng rouge qui a été euh, récompensé euh, il y a quelques semaines euh, par le trophée innovation qu'on alimentaire bio au cours du salon NATEXPO. Il y a plusieurs mois même. Plusieurs mois, c'était en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'était en octobre. Et euh, donc ça, c'est une, une reconnaissance pour nous des professionnels. Donc là, voilà, sur un produit qui est euh, encore plus technique. Et ensuite, on a euh, une, une gamme de compléments alimentaires et gamme d'infusion parce qu'on ne produit pas que du ginseng. On produit également d'autres plantes médicinales Tels que Coquelicot, euh, Matricaire, Camomille romaine, Soge, équinacée, enfin, bon, je ne vais pas tout énumérer. Mais voilà, on élargit euh, no notre offre euh, avec des plantes de produites sur notre exploitation et Johan va, va présenter un peu plus euh, les produits que nous proposons. Oui, tout à fait. Alors, euh,
2: Par exemple, sur la partie système immunitaire, nous devons associer le ginseng à de la propolis, par exemple, qui est un produit de la ruche, qui est extrêmement connu par les thérapeutes, par les pharmacies, euh, pour, pour cet aspect-là de, de renforcement du système immunitaire. Et également sur la partie euh, performance physique, l'idée ça a été d'associer le ginseng à de la spiruline, spiruline française toujours, la spiruline étant l'organisme vivant le plus protéiné au monde, c'était extrêmement intéressant pour des sportifs en recherche de récupération musculaire, d'amélioration des performances physiques, d'avoir ces deux aspects, le côté énergigeant du ginseng avec le côté euh, fortifiant de la spiruline par exemple.
0: D'accord, donc pour la partie système immunitaire un produit à base de ginseng et de propolis et un autre euh, plus orienté performance sportive combinant ginseng et spiruline, est-ce que vous avez des retours de sportifs justement sur cette association ginseng-spiruline Oui, beaucoup euh, beaucoup de
2: sportifs, donc déjà notre président forcément euh, qui, est, euh, qui en est le premier témoin, en, après derrière également on a beaucoup de personnes qui font de la course à pied, qui vont faire de rugby également,
1: et, et par exemple Yannick Nianga joueur de rugby qui avait témoigné Noah, Yannick, euh, Nyanga, euh, oui. euh, <rire> qui, qui avait euh, témoigné euh, lors d'un reportage euh, sur un article de l'équipe qui était paru, euh, je crois, euh, l'année dernière. Voilà, donc euh, euh, ça, ça démontre bien que même les, les, les sportifs professionnels euh, consomment et euh, nos produits et sont euh, et reconnaissent l'efficacité. Avec
0: en plus pour les sportifs une préoccupation aussi du dopage. Hein, ils ne peuvent prendre vraiment que des produits naturels.
1: Beaucoup de, de sportifs viennent vers nous justement par rapport à cette euh, cette problématique Et le double enjeu, avoir de la performance et respecter le cadre réglementaire lié au sport. Et là, on a des euh, snowboardeurs ou snowboardeuses, des euh, personnes qui font euh, de l'athlétisme, des euh, joueurs de rugby, joueurs de foot, etc. Donc voilà, on touche différentes disciplines, même des boxeurs. Est-ce que vous, en tant
0: qu'unique producteur de ginseng français et européen, vous allez aussi le vendre euh, en tant que matière première à d'autres laboratoires afin qu'ils le substituent au ginseng asiatique qu'ils utilisent jusqu'à présent
1: Alors... Le choix, La réponse est très claire. On ne vend pas euh, notre matière première, nos matières premières, euh, pour la simple et bonne raison que nous voulons garantir la qualité jusqu'au produit fini. Alors, on a eu de la demande de nombreux et très nombreux laboratoires français, européens et même asiatiques, euh, Là, il y a quelque chose de, de rationnel et d'irrationnel. Euh, L'irrationnel, c'est que quand vous ne dormez pas la nuit parce qu'il gèle, euh, que vous, euh, vous suivez vos plantes pendant 6 ans, euh, derrière, vous voulez que le produit soit respecté jusqu'à la fin. Alors, euh, Et, et c'est vraiment... C je dis irrationnel, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est euh, désintéressé, en fait. Ça, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de, de vendre la matière première euh, à des laboratoires. Mais... On le refuse, voilà, ça a été notre décision, on a stocké de la matière justement, on a, on a différentes générations qu'on a stockées euh, et on veut voilà, proposer, distribuer euh, le fruit de notre travail directement euh, et que vous retrouvez en pharmacie, bristerie comme j'ai. C'est comme je le disais. Ah, c'est marrant
0: parce que finalement, vous agissez comme un papa. On, ça, on sent, on sent ce, ce, cet amour hein, euh, et cette protection. C'est votre enfant, voilà, ce, ce ginseng. Et vous voulez le protéger jusqu'au bout. Et, et c'est normal, quand on apprend finalement toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé, euh, on comprend mieux. Alors, on passe cette fois à l'astuce bien-être. Euh, pas d'échappatoire. Euh, et attention, une astuce qui, qui améliore rapidement hein, le quotidien de nos auditeurs euh, avec un effet immédiat. Hein.
1: Pas dans six ans, Sylvain. Astuce bien-être. Alors, pour ma part... Euh... Donc très très personnel, c'est euh, positionner euh, ces prises de Jensen. Euh, en fonction de son activité personnelle. Euh, pour ma part, euh, par rapport à notre activité agricole, on a une, une période très intense euh, au printemps. Donc, euh, 15 jours avant euh, les récoltes, je, on, je vais commencer une cure euh, de ginseng, de ginseng rouge pour euh, éviter les grosses fatigues où les journées sont très très longues. Et euh, ça, ça permet d'affronter en fait, les périodes de travail soutenues. Ça, c'est un peu mon astuce. Et je, je prends le ginseng plutôt le matin avec un... Euh, avec un, un, un jus de fruits, donc quelque chose de plutôt froid, pour ne pas dégrader les, les actifs. Voilà, ça c'est mon astuce.
0: Alors Sylvain, il reste pro, quoi qu'il arrive, même l'astuce bien-être, c'est du ginseng, 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 et encore ginseng. Vous, euh, Yohan, euh, vous en avez une autre
2: oui justement on peut également euh, essayer d'associer le ginseng à d'autres productions, à d'autres fruits par exemple, euh, on peut imaginer un petit smoothie par exemple pour les, nos différents auditeurs avec du kiwi, de la pomme et du yaourt et la cuillère de, de ginseng qui est, qui, est, qui est préconisée et vous aurez tous les bienfaits du ginseng euh, si vous faites ça pendant plusieurs jours pour vous ramener le côté énergétique.
0: Voilà. D'accord, c'est noté. On va terminer cette émission avec euh, trois petites questions. La première étant, si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous et pourquoi Ma... Attendez. Euh, Non, <rire> finalement, celle-là, je ne vais pas vous la poser. Je l'ai écrite, mais je ne vous, vous la pose pas parce que euh, ben voilà, vous allez me répondre le 5, c'est sûr.
1: Vous avez la réponse.
0: <rire> ah, non, on repose <rire> on, 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 on cette question. <rire> euh, quelle est votre citation préférée ou la phrase qui
1: vous fait avancer Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain, et, et, et ça, illustre parfaitement, euh, ça illustre parfaitement notre aventure. Les incompréhensions, des fois, de, de, de partir sur quelque chose d'aussi fou, d'aussi innovant. Et pourtant, on a réussi.
2: Pour rester très euh, dans, notre, euh, dans notre philosophie, ça serait plutôt la qualité d'un produit se cultive au champ. Voilà, mon côté producteur hein, et agronome.
0: Voilà. D'accord, ok. Ah, il a rien <rire> les mecs, hein, ils sont... <rire> Jusqu'au bout. Enfin, quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre
1: Bon, vous avez posé beaucoup de questions. Déjà.
0: <rire> ah, finalement, c'est bien. Ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet. C'est parfait.
1: Est-ce que, avez... Est -ce que vous êtes aidé Moi, j'aurais... C'est une question. C'est un sujet qui me qui me plaît. Est-ce que... Est que vous êtes aidé dans votre combat euh... Alors là, la question elle peut être. La réponse, pardon, elle peut être. Elle peut être longue. Je vais faire euh, rapide. Euh... Certaines personnes vous apportent de l'aide. Euh, et d'autres font l'inverse et donc c'est euh, sur euh, un parcours comme le nôtre, une activité comme la nôtre, euh, ça, ça, marque, euh, ça marque une vie je pense on a la chance de faire quelque chose en plus qui est, euh, qui, qui est, qui est unique dans une vie, on n'aura pas je pense d'autre occasion de, de porter un projet euh, avec cette dimension le Voilà, bon, tout, ce que, tout ce dont on a parlé en termes de valeur et le côté unique et donc on a la, on a la chance d'avoir de l'accompagnement, de l'aide, euh, que ce soit de certains élus, parce que tout ça, c'est c'est euh, il nous faut des autorisations. donc Il euh, y a des élus qui nous accompagnent. On a des, des, des personnes qui nous donnent les moyens, parce que c'est plusieurs millions d'euros investis. Euh, donc, des personnes qui mettent de leur poche, qui nous font confiance. Ça, c'est quelque chose qui marque profondément. Euh, la région aussi, Occitanie, qui nous a aidés. On parlait du programme de recherche d'Initia, où la région Occitanie euh, a contribué au financement de ce projet, avec euh, sans cesse 1000 euros de, de subvention, c'est pas rien. Euh, et puis des rencontres des, des, des personnes. Euh, au sein de l'équipe de recherche comme euh, par exemple Monique Berger qui est une, une génie du végétal s'il euh, voilà, y a des personnes comme ça qui vous marquent euh, ou Frédéric Violo qui est chimiste avec qui, euh, euh, nous travaillons sur, sur la recherche euh, et en face par rapport à ce qu'il y a de moyens on peut avoir des on a parfois le, le combat de, avec des, euh, des représentants euh, du milieu agricole où on bouscule un petit peu les, les, les limites donc c'est aussi quelque chose que j'aime <rire> et, euh, et ça fait partie de notre histoire et de notre aventure où on déplace un petit peu les, les normes et les limites voilà. et
0: eh bien merci beaucoup Sylvain Latapi, directeur général du laboratoire à Jardin d'Occitanie où nous étions en direct aujourd'hui à côté de Toulouse à Seyss exactement Merci également à vous, Yoann Benoît, responsable de production. Merci à vos équipes, merci beaucoup pour votre accueil. J'invite euh, tous les auditeurs à se rendre sur votre site pour en savoir plus sur vos produits. www.jardin-occitanie.fr www.jardin-occitanie.fr
1: Est-ce que vous voulez ajouter euh, un dernier mot, Sylvain je, je, je vous remercie de, de nous avoir donné la parole. C'est uh, voilà, uh, uh, quelque chose d'important pour nous, montrer qu'on existe. Et, uh, et de, je, je, je tiens à, à, re, à, à repréciser donc, euh, au Jardin occitanie on est vraiment à, sur la volonté de, de proposer du produit véritablement français par une expertise dans les compléments alimentaires avec du complément alimentaire que vous retrouverez en pharmacie ou en herboristerie. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si quand je vais faire cette émission, euh, si je ne veux pas rajouter l'hymne national, en fond. parce
1: a... <rire> C'est le... le côté fils d'agriculteur, on est un peu chauvin, en plus j'ai Donc euh, voilà, on défend euh, nos valeurs, nos savoir-faire. Euh. Après, il y a de très très belles choses et très bonnes choses ailleurs, on euh, n'en pas douté. Et
0: vive la France Évidemment, donc, on mettra en lien sur Nutricast.fr les liens utiles pour que vous retrouviez euh, ben, ces produits made in France et même faits en France. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve très vite pour une prochaine émission euh, Nutricast. On parlera de
1: Nutri-Cosmétiques. A bientôt